0: Du lytter til P1. Var statsminister Mette Frederiksen med til at beslutte, at der skulle rejses tiltale mod blandt andre tidligere venstreminister Claus Hjort Frederiksen og spionchef Lars Finsen for at have lækket fortrolige oplysninger til pressen. Det spørgsmål kredsede oppositionen om, da statsministeren i dag var til spørgetime i Folketinget.
1: Men statsministeren afviste blankt, at der var politisk indblanding i sagen, som bekendt blev droppet af anklagemyndigheden i sidste uge. Vi får en analyse om et kvarterstid.
0: Dagens udsyn handler om USA's støtte til Israel, for hvor den engang var klippefast, fast, så er synet på Israel ved at ændre sig særligt blandt unge demokrater. Velkommen til anden time af P1-orientering. Dine værter i dag er Jan Falkentoft og Anne-Kristine Hermann.
1: Da regeringen blev født for omkring et år siden, ja, der stod det klart i regeringsgrundlaget, at Arne Pensionen skulle ændres, og seniorpensionen skulle afskaffes.
0: Men regeringen har lyttet til kritikken, som det hedder, af især seniorpensionens afskaffelse. Derfor er det ikke længere planen at afskaffe seniorpensionordningen, som lød det fra finansminister Nikolaj Vammen, da han præsenterede regeringens 2030-plan tidligere i dag.
1: Regeringen fremlagde med regeringsgrundlaget et oplæg til en tilbagetrækningsreform, og regeringen ønsker at skabe ro om tilbagetrækningsområdet, der har lyttet til de bekymringer, der har været rejst. Derfor er det ikke længere regeringsintention at gennemføre disketeret tiltag på tilbagetrækningsområdet i regeringsgrundlaget. Og derfor lægger vi ikke op til forringelser af seniorpensionsordningen. Ja, det der skulle have været i stedet for seniorpensionen, det var en såkaldt Arne Plus-ordning. Den ville have betydet, at dem, der tidligere kunne benytte sig af seniorpensionen, ville få en lavere ydelse. Og ambition om at afskaffe seniorpensionen har altså skabt usikkerhed. Derfor skulle den ikke øh, blive til noget alligevel.
0: Der har ikke været nogen usaglige hensyn øh, taget i den konkrete sag. Det har myndighederne meget klart sagt, dem der er ansvarlige. Hov, altså, der har Liges vi advokat, vist lige et se. forkert klip på her.
1: Ja, det skal vi da lige beklage Til gengæld, så kan vi sige goddag og velkommen til dig, Ben vinter. Tak skal du have Politisk kommentator hos Berlingske øhm, Finansministeren siger jo øh, rigtigt nok, at der har været kritik af ordningen Men at øh, regeringen jo har forsvaret den indtil nu i hvert fald Men når det handler om at få taget livet af Arne Plus-ordningen Hvem er det så, der egentlig har gjort det?
2: Altså jeg er ret overbevist om, at det er Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, der har ført an i, øh, i kniven med at slå Arne Plus i hjælp, hvis, hvis man kan sige det sådan. Og det er jo fordi, at især Socialdemokratiet har været hårdt ramt af den kritik, øh, som har været mod, at man vil forringe øh, pensionen. Øh, og det kommer ovenpå på afskaffelsen af en stor bededag, og også en stor, kan man sige, i det socialdemokratiske bagland af fagbevægelsen omkring øh, skattelædelser her senest. Så, så, så det hele lagt sammen har man kalkuleret, at, at man kan simpelthen ikke holde til mere, kan man sige, flere af den her type sager, hvor man kommer i modvind i sit bagland og meningsmålingerne ser jo heller ikke imponerende ud, hverken hver, hver for Socialdemokratiet eller for Venstre. Så jeg tror, det er en af, at nu øh, har man egentlig lyst til at se fremad og præsentere de gode sager. Øh, nu skal der øh, lidt mere øh, gang øh, i julen, og forhåbentlig øh, også nogle stigende meningsmålinger. Det her med tilbagetrækning, ja, det har jo været et stort emne i dansk
1: politik her i de seneste år. Dansk erhverv og dansk industri har været kritisk over for tilbagetrækningsordninger, fordi man ifølge dem tager mennesker, som sagtens kunne arbejde ud af arbejdsmarkedet. Hvis vi skal se på de tre regeringspartier her, altså hvem har grund til at være mest ærgerlig over, at Arne Plus-ordningen ikke bliver til noget alligevel?
2: Jamen, det tror jeg sådan set egentlig, at Venstre, man også til dels Moderaterne har, man skal huske, at hvis man går tilbage i tiden, så var det her jo et, et stort slagsmål i valgkampen 2019, hvor Socialdemokraterne lancerede Arne Pensionen og, og, og fik meget medvind på det, da det Frederiksen introducerede den her nye ordning for, for mennesker, der har været på arbejdsmarkedet i mange år. Som modsvar så lavede Venstre, dengang med Lars Løkke Rasmussen som statsminister, en ordning, hvor man udvidede seniorpensionen. Og de to ordninger har så hele tiden konkurreret, og da de så slår pjalterne sammen i den her regering, så skal man jo ligesom finde en løsning på dem, hvad gør vi så ved de der to ordninger, som vi egentlig er uenige om. Den ene ene den anden en rettighedsordning. Og det bliver så til, til Arne Plus. Men den Arne Plus indeholder så en forringelse for dem, øh, der går på pension. De, de kan kun gøre det tre år før øh, pensionsalderen i stedet for seks. Og de kommer også på, på en lavere ydelse. Og, og det slagsmål øh, troede man jo så egentlig, at man havde øh, b-, øh, bilagt, øh, da man lavede Regeringsgrundlaget i december sidste år. Nu viser det sig så, at, at man har været nødt til at pille det ud.
0: Ja, som du siger, så står det jo faktisk i regeringsgrundlaget, at Arne-pensionen og seniorpensionen, altså henholdsvis Socialdemokraterne og Venstres øh, øh, forslag til, hvordan man løser det her, det skulle slås sammen til Arne Plus. At det er det et nybrud, at regeringen ikke gennemfører ting, som faktisk står i deres eget regeringsgrundlag, <coughs>
2: Ja, det synes jeg, det synes jeg bestemt. Det, det, det er sådan første gang på et, sådan et meget stort område, at man øh, så klart går ud og siger, at der er noget, man ikke gennemfører. Man kan jo ikke lade være med at tænke på, at det sætter lidt spørgsmålstegn ved den øh, fortælling, regeringen kom til verden med. Det for mig, at man var den stærke øh, regering, der gennemførte de upopulære ting øh, øh, og fri, øh, frigjorde sig fra interesser og interesseorganisationer. Det her viser, at man... Øh, på grund af de svage meningsmålinger, er blevet også en, en svagere regering, der bliver nødt til at tage hensyn til, hvad folk mener derude, og hvad store interesseorganisationer som uh, FH og HK og 3F og hvad, og, og hvad de hedder alle sammen, uh, de tænker. Og, og, og det, synes jeg, uh, er der et svaghedstegn uh, at være set fra regeringen, siden man alligevel ikke uh, vil gennemføre det her.
1: Så du siger lidt, at regeringen er lidt tilfælds i øjeblikket?
2: Ja, men men man kan jo godt forstå det, hvis man man er en regering, der ser dalende målinger og kan se frem til, at at det bliver også et stort diskussionsemne, om om man overhovedet kan er opbakning til en regering. Så bliver man nødt til at gøre noget. Man fik måske en forvarsel om det i, i foråret, hvor de tre eller hvad partiledere i regeringen skrev en, en fælles kronik, hvor de sagde, at nu vil man lægge den her Arne Plus-pension over i nogle trepartsforhandlinger, blandt andet med lønmodtærelseorganisationer. Der kunne man godt fornemme, at det måske var den her vej, den gik, men, men den endelige melding om, om Arne Plus-pensionens død, den, den kom i dag.
1: Lad os Winter, lige vende tilbage til Nikolaj Vammen, som også sagde sådan her på pressemødet. Det skal samtidig være attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet, og derfor vil regeringen drøfte øget beskæftigelse og værdig tilbagetrækning, seniorpolitik og andre vigtige emner i den kommende permanente
2: trepartsinstitution.
1: Det ja, han skyder altså spørgsmålet om en værdig tilbagetrækning hen til den kommende trepartsinstitution, altså han vil have arbejdsmarkedets parter ind over på det her spørgsmål.
2: Hvad kan der være af fordel ved at gøre det på den måde? Altså, fordelen set fra fra lønmodtagernes organisationers side er, at at det nu formentlig bliver mere spørgsmål om guldrydder end end pisk. Altså, det bliver noget med at at belønne de seniorer, der gerne vil blive nogle nogle år ekstra. En tilskyndelse til, at man laver også nogle nogle seniorordninger inde i i pension eller slet i i de forskellige fagområders overenskomster, at man måske kan få nedsat tid eller eller andet, og det er jo i hvert fald meget mere attraktivt set fra, fra fagbevægelsens side, og kan måske også godt give, måske endda det samme på bundlinjen med hvor meget arbejdskraft man havde tænkt, at der en plus, skulle skabe. Så, så, så det, det er i hvert fald en meget venligere model over for, for, for fagbevægelsen, de lønmodtagere, der har været meget utilfredse.
1: Og dermed også en fordel for regeringen?
2: Det må man gå ud fra. Regeringen er jo kommet stærkt i modvind i nogle af de der typiske vælgergrupper, som plejer at støtte Socialdemokraterne, altså almindelige lønmodtagere, og det har man tænkt, at det bliver bare nødt til at gøre noget ved.
1: Tak for det, Ben Winter. Velkommen, Politisk kommentator hos Berlingske.
0: Og nu har vi Karin Liltorp med, beskæftigelsesordfører for Moderaterne. God eftermiddag. God eftermiddag. Er I tilfredse med, at Arne Plus-ordningen nu ikke bliver til noget alligevel?
3: Altså, i, nu, nu kom det til at lyde så dramatisk med slagsmål og sabler, hvad ved jeg ikke, mellem Socialdemokratiet og Moderaterne og Venstre. Jeg tror, folk ville blive svært skuffet, hvis de så virkeligheden, hvor det hele i virkeligheden er meget fredeligt. Og i moderaterne er vi ikke så optaget af, hvordan vi kommer frem til at løse problemerne, og nøjagtigt, hvem der er for ret, og hvilken model der bliver indført, bare vi kommer i mål med at få løst de udfordringer, der er. Og det handler jo netop om at holde så mange seniorer på arbejdsmarkedet som muligt. Naturligvis ikke, hvis de er nedslidt, men hvis de stadigvæk er i stand til at arbejde og gerne vil.
0: Men er I så tilfredse med, at Arne plus ikke bliver til noget? Altså ud over folkepensionen, så er der i øjeblikket fem tilbagetrækningsordninger på arbejdsmarkedet. Der er førtidspension, seniorpension, efterløn, ret til tidlig pension, altså Arne Pensionen og fleksydelse. Er der virkelig behov for fem forskellige ordninger, når du siger, at I gerne vil beholde flere danskere på arbejdsmarkedet?
3: Det er jo igen noget af det, der skal diskuteres. Altså jeg forestiller mig, at en forenkling kunne være en rigtig god idé, men at Arne Plus i sig selv ikke er blevet til noget, det ser jeg ikke som en, en kæmpe stor ting. Og vi bruger altså ikke lang tid på at ære os over det, fordi jeg synes jo også, der er en styrke i, at man trods alt lytter på den kritik, der er og siger, jamen det kan da godt være, at det er en anden vej, vi skal gå. Og så få andre til at byde ind i, hvordan er det så, vi kommer i mål med det, vi gerne vil i mål med, i stedet for at se nøjagtigt på hvilken ordning det er, der, der er den stærkeste og den bedste.
0: Mm, du siger, at det, det gør ikke noget at lytte på den kritik, der har været, men regeringen er jo født med en ambition om at lave de nødvendige reformer, også ved det, hvis det gør ondt. Og nu dropper I så øh, Arne Plus-ordningen, fordi den ifølge statsministeren har skabt øh, usikkerhed. Øh, prøv lige at høre, hvordan hun sagde i dag. Det er jo for, fordi, vi politisk har vurderet, at det har skabt en utryghed, som vi ikke ønsker skal være omkring dem, der måtte være blevet nedslidte og nærme sig pensionsalder. Så sender I ikke det modsatte signal, altså at regeringen ikke vil lave reformer, hvis de altså er upopulære? Vi vil meget
3: gerne lave reformer, men de skal være fornuftige. Og jeg synes, at trods alt stadigvæk det er en styrke, at man lytter til kritikken. Og der er absolut ingen, der har intention om, at vi skal tvinge folk, der er nedslidte, til at blive på arbejdsmarkedet. Og hvis det har skabt en utryghed, så må vi jo også lytte og sige, jamen så må vi jo finde en anden måde. Og jeg synes jo, det er fornuftigt nok, at det der blev fremlagt at sige, så går vi efter i frem for, frem for det, der for nogen blev opfattet som en pisk. Men der er bestemt ingen berøringsangst over for at lave reformer på den rigtige måde.
0: Du siger, at det er en styrke, at I lytter til kritik. Ben Winter, som vi lige havde med for, for et minut siden, før du kom på. Han siger, at det viser, at regeringen er blevet svagere og må tage flere hensyn til interesseorganisationer, blandt andet fagforeningerne. Hvad siger du til det?
3: Det, altså det kan jeg jo slet ikke genkende. Det skal jeg jo ikke sige bare som repræsentant for regeringen, men jeg, jeg kan jo godt synes, det er lidt fjollet at sige, det er et svaghedstegn, at man lytter. Det skal vi jo gøre hele tiden. Man skal tænke på, at regeringsgrundlaget kom til inden for en kort periode, og der er brug for at justere i det. Det synes jeg jo ikke er en kæmpe overraskelse. Jeg oplever, at der bliver arbejdet sammen med, med stor respekt for hinandens holdning, og, og man er i stand til at skifte retning, hvis man siger, at det var måske alligevel ikke den allerbedste aller løsning. Lad os gøre noget andet. Det, synes jeg, jeg kan ikke på nogen måde se det som et svaghedstegn, og jeg kan heller ikke se det som, at man giver efter. Det er jo netop noget med at lytte til hinanden, og det håber jeg jo også, at, at vi udstråler af den her regering, at det vil vi gerne.
1: Hmm. Når man hører Ben Winters analyse lige før, så er det jo, så får hun jo også sagt, at når man vælger at lytte i den her situation, så er det også fordi, man kigger på nogle meningsmålinger, der ikke ser for, for gode ud.
3: Ja det er muligt, at der sidder nogen et eller andet sted og kigger på, på meningsmålinger. Det er ikke noget, vi personligt i Moderaterne bruger specielt meget tid på. Vi bruger meget tid på at tænke, hvad er egentlig det bedste? Så vi sidder jo heller ikke her på hænderne, fordi vi har ikke et ønske om at lave noget, der er dumt. Vi har et ønske om at se, hvad kan vi egentlig gøre, for seniorerne bliver længere tid på arbejdsmarkedet? Så det er jo den gren, vi arbejder os ud af at sige, jamen hvad kan vi så gøre? Hvordan kan det så blive mere attraktivt? Så at det har noget med meningsmålinger som sådan at gøre, altså det det kan jeg jo ikke genkende. Vi vil gerne i mål med det her, og vi er først i mål, når flere seniorer bliver på arbejdsmarkedet. Og det er det helt konkrete mål, vi har.
0: Jamen, men det med så at, øh, ikke at gennemføre Arne Plus-ordningen, det gør jo det modsatte. Altså, der er et mål om og øge arbejdsudbuddet med 45.000 personer ifølge Finansministeriet. Den her beslutning om ikke at gennemføre Arne Plus-ordningen, den trækker den anden vej, fordi det, der var jo meningen med at indføre ordningen, det var, at man samtidig afskaffede seniorpensionen. Så hvorfor trækker I et tiltag tilbage, som kunne have givet et større arbejdsudbud, som du jo også siger, at det, der er regeringens målsætning?
3: Vi Indtil videre... Så, så siger vi, at det her det er ikke endemålet, og nu går vi meget, meget positivt til den permanente træpartsforhandling og ser, hvad er det så, der skal til i stedet for, og, og i Moderaterne har vi jo masser af gode forslag til, hvad er det egentlig, der skal til for at få flere ældre til at, at blive på arbejdsmarkedet, og dem vil vi jo gerne diskutere med arbejdsgiveren og sige, kunne det her være vejen frem? Øh, og, og det, det synes jeg bestemt ikke er en, en dårligere løsning, det synes jeg er en super god løsning i virkeligheden, at vi, vi prøver med nogle nye tiltag, så alle faktisk kan se sig i det at seniorerne ikke føler sig tvunget til at blive, at de faktisk kan se en fordel i det og der er masser af idéer til fleksibilitet til omskoling, til Altså at høre også senioren til, hvad skal der til, for at I bliver der? Og og vi snakker også om, hvordan vi skaber den kulturændring, der gør, at virksomheder faktisk vil beholde de ældre på arbejdsmarkedet. Så så der er jo jo mange parametre i, i den her problemstilling.
0: En af dem som er glad for, at I har droppet Arne Plusordningen. det er I brudersen. Han er 61 år, og han arbejder som slamsuger, og han har problemer med slidgigt og ondt i ryggen, og vil gerne på seniorpension, og derfor er han altså glad for, at ordningen alligevel ikke nu bliver erstattet af Arne Plusordningen, hvor han vil få udbetalt en lavere ydelse.
1: Jamen jeg tænker, at det er jo, det er jo fantastisk et eller andet sted, at vi er hørt, os der har kæmpet lidt for det her, og den, den mulighed, jeg har haft i, i seniorpensionen, den bliver bevaret. Det synes jeg er fantastisk. Ikke alene det økonomiske grundlag. Det har også gjort, at jeg måske har en lille smule større chancer for at kunne klare mig økonomisk også, når, når forhåbentlig jeg får seniorpension.
0: lille top, er seniorpensionen så fredet, når I skal diskutere tilbagetrækning i, i trepartsinstitutionen med parter? Altså indtil videre kan man jo
3: godt betragte den, som, som fredet, og vi vil jo altid være meget opmærksomme på, at folk, der er nedslidt, skal være i stand til at opretholde en vis levestandard. Det, det er jo ligesom det, der er udgangspunktet. Jeg kan jo ikke sidde her og love, at der aldrig bliver rørt ved dem igen, men, men udgangspunktet er jo, at indtil videre er den fredet, og så finder man andre veje frem til at få det her større arbejdsudbud.
0: Så når du siger, at indtil videre er den fredet, så er den altså fredet, når I, I begynder forhandlingerne i, i trepartsinstitutionen?
3: Det er helt sikkert mit udgangspunkt, at, at den bliver, hvor den er nu. Og det er jo netop for at tage den usikkerhed ud af det, at man ikke skal være bange for sit økonomiske grundlag, hvis man kandiderer til en
0: seniorpension. Tak, Karin Lilletorp. Så tak. Beskæftigelsesordfører for Moderaterne.
1: Ja, og vi bliver i dansk politik. Statsminister Mette Frederiksen har her til eftermiddag været i spørgetime i Folketinget, og en del af spørgsmålene kredsede om, i hvor høj grad statsministeren var involveret i den såkaldte FE-sag, som blandt andet førte til tiltaler mod Venstres tidligere forsvarsminister Claus Hort Frederiksen og den suspenderede FE-chef Lars Finsen.
0: Der var blandt andet spørgsmål om sagen fra Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg, de konservatives Søren Pape Poulsen, og her Liberal Alliances, Alex Vanumslag. Slag.
4: Og hvis man skal tro på de eksperter, der udtaler sig i medierne, så siger de, at det er helt utænkeligt, at statsministeren ikke enten har været med til at træffe beslutningerne, eller har været stærkt involveret i den her sag. Og det er der, jeg tænker, at vi skal starte. Om statsministeren kan klart og utvetydigt afvise, at statsministeren på nogen måde har været involveret i de afgørende beslutninger i FE-skandalen.
1: Ja, og der sagde statsministeren til det spørgsmål.
0: Der har ikke været nogen usaglige hensyn uh, taget i den konkrete sag. Det har myndighederne meget Klart sagt dem der er ansvarlige, altså rigsadvokat, PET-cchef, og derfor kan jeg selvfølgelig også afvise, at der skulle være taget nogen form for usaglige hensyn her under politisk indblanding.
1: Velkommen til Christine Korsen.
0: Tak skal du have. her.
1: Politisk korrespondent her i DR. Du har fulgt det i dag. Altså statsministeren hører vi her afviste usaglige hensyn her under politisk indblanding. Var det et svar, som gjorde oppositionen til fris.
5: Nej, det var det ikke, og jeg tror næsten, det var det meget, hvad hun ville have sagt. Så, så var oppositionen fortsat med at forfølge det her. Sådan er vilkårene.
1: Hvis du skal se sådan hen over spørgetiden her, hvad var det så først og fremmest, oppositionen gerne vil have svar på om statsministerens rolle i sagen?
5: Jamen, oppositionen jagter jo og øh, prøve at få svar på, eller måske lokke statsministeren i, i en eller anden fælde, der kan give hende problemer senere. Æh, hvilket, I hvilket omfang statsministeriet eller statsministeren selv har været involveret i, i beslutningen om at rejse en sag mod især Claus Hjort Frederiksen. Det er jo ham, der har været ude at sige, at, at der var efter hans opfattelse en indblanding fra, fra statsministeriet. Og når jeg siger login i fælde, så er det selvfølgelig fordi, at når Mette Frederiksen står i Folketingssalen, så, øh, så taler hun jo under øh, ministeransvar, og derfor kan det jo få nogle konsekvenser, hvis hun siger noget, som ikke er rigtigt. Kom der noget nyt frem så i løbet af spørgetimen, som vi ikke vidste i forvejen? Nej, det gjorde der sådan set ikke. Altså det er jo måske første gang, vi har hørt Mette Frederiksen selv afvise, at, at der skulle have været det, de så kalder usaglige hensyn, fordi hun har ikke ligesom været konfronteret med det før, men, men det var jo da også forventeligt, at det var det, hun ville sige.
1: Og de her fælder, du snakker om, og oppositionens spørgsmål, hvordan parerede statsminister Mette Frederiksen så for dem?
5: Hun svarede jo egentlig rimelig klart på, at at der ikke havde været den form for for indblanding, og så understregede hun det her med, at det er svært for hende som, som statsminister at sige ret meget, når det handler om efterretningstjenesterne, hvor der jo er en del, som i hvert fald regeringen synes skal være hemmeligt.
1: I går eftermiddag, der kom der en pressemeddelelse fra fra chefen for politiets efterretningstjeneste, Finnborg Andersen, hvor han afviste afviste en hver form for politisk indblanding i sagen. Han skrev, at det var hans beslutning at i gang sætte en efterforskning, som førte til anholdelse af Lars Finsen. Den her pressemeddelelse fra ham, ja den kom altså i går, inden spørgetimen i dag og inden en hasteforspørgsel i morgen, hvor Mette Frederiksen skal svare på spørgsmål. Den her pressemeddelelse fra chefen for politiets efterretningstjeneste, kom den på nogen måde til at præge spørgetimen i dag?
5: Nej, det gjorde den faktisk ikke rigtigt, ud over, at uh, Mette Frederiksen selv uh, selv nævnte som uh, en underbygning af det, hun siger, at der ikke har været den her indblanding, at det har uh, cheferne for efterretningstjenesterne også givet udtryk for, at der ikke har været. Men det, der gør sådan en, en, uh, en sag svær for uh, regeringen og jo som som lidt er sådan, som den øh, politiske debat er blevet, i, især i de her øh, meget øh, konfrontatoriske sager, det er jo, at oppositionen vælger ikke at tro på noget af det, der kommer fra, også fra chefer fra efterretningstjenesten.
1: Men der er vel en meget god timing i det, han kom ud, kom ud med den, øh, den presse med DLC i går? Altså for midtet Frederiksen.
5: Ja, det, det er der jo hjælp fra, at det ikke rigtig hjælper noget, fordi det de får ikke oppositionen til at og, øh, gå mindre til hende, end de ellers ville have gjort. Så, øh, så der kan jo sagtens være alle de mulige spekulationer om, at det er bestilt arbejde og alt muligt. Og det er jo sådan, den politiske debat kører nu, at alt, hvad der kommer af sådan nogle ting, bliver gjort. Og der står regeringen jo med den udfordring, at der er en masse, de ikke kan sige, fordi de mener, at det er omfattet af fortrolighed, fordi det handler om efterretningstjenesterne.
0: I morgen skal statsministeren så i, i hasteforspørgsel om sagen. Hvordan bliver den session anderledes end spørgetimen i dag, Christine Kursen? Øh, at den foregår i et
5: andet lokale. <laughs>
1: Ja, det er stort set det samme, der kommer til at ske så.
5: Jeg tror, at oppositionen, det kan godt være, at det ikke er partiledere, der kommer. Der er jo det særlige ved statsministerens spørgetime, at det er kun partileder der må tage ordet der. Og i udvalget, der er det nok udvalgsmedlemmerne, men ellers vil det jo kredse om det samme. Har der været nogen form for politisk indblandning i beslutningerne om, i forbindelse med de her sager? Både beslutningen om at sætte gang i efterforskning, af Lars Finsen, men jo også beslutningen om at, at sigte Claus Hjort Frederiksen og starte en sag mod ham.
1: Det bliver nok ikke sådan lige forløbig, at oppositionen holder op med at stille spørgsmål i sagen her. Hvordan ser du den, det videre forløb i, i sagen?
5: Nu bliver der jo nogle forhandlinger i Justitsministeriet om, hvordan man skal udvide den her fh undersøgelseskommission som sådan set er sat i gang for en måneds tid siden, men kun med henblik på i første omgang at undersøge den del, som handler om øh, hjemsendelserne fra, øh, fra Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarsministeriet. Øh, øh, og der er jo også, der, det er jo også meget konfliktfyldt, fordi flere af partierne vil have at øh, sådan en undersøgelseskommission skal være forankret i i Folketinget. Regeringen lægger op til, at den skal, som de fleste undersøgelseskommissioner historisk sådan set har været, er er sat i gang af Justitsministeriet, altså af, af regeringen. Øh, og så kommer der også en diskussion om, om det skal være en helt lukket kommission, eller om øh, dele af det skal være åbent, sådan som Claus Sjort Frederiksen selv har, øh, har advokeret for, at han mener, at en del af det sagtens kan foregå øh, for åbne døre. Så, så der bliver også et slagsmål, og spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre at lave en, øh, en bredere aftale om det, eller om det ender med at være regeringen selv, der sætter gang i den her kommission.
1: Tak for det, Christine Korsen. Selv tak. Og det var Peter for i dag, som var tilretlagt af Mark Stefferson Her i studiet var vi Anne-Christine Hermann og Jan Falken Vi skal til vores magasin Udsyn, som kommer her.
2: We må be crystal clear. We stand with Israel.
4: I mange år var USA's støtte til Israel lige så sikkert som ammen i kirken. Men synet på Israel har ændret sig, særligt blandt unge demokratiske vælgere. Og i takt med Israels fortsatte bombardement af Gaza, vokser kritikken i Bidens bagland. Så hvor stort er det dilemma, som Gaza-krigen sætter Biden i? Både på hjemmefronten og på den globale scene?
6: Fordi at man ikke kan moderere Israel, men stadig bakker op, så er der rigtig mange steder i verden, at det bliver opfattet som om, at Israels krig også er USA's krig, og at USA dermed er medskyldige for de angreb, der foregår på civile også i Gaza.
4: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsynen ser vi på, hvorfor politikere i EU og USA er parate til at få beskidte hænder.
6: Of in the of the Congo are raw for
4: For at få adgang til en række eftertragtede råstoffer i den demokratiske Republik Kongo. Der er en pris, som skal betales,
7: og lige nu er der Kina, som får beskidte hænder. og hvis vi gerne vil undgå Kina. Hvem er der så, som er for de beskidte andre?
4: Der er jo nok mange, der håber, at kampene og krigen i Gaza snart stopper. Men hvor meget tror du, at USA's regeringstop håber på, at krigen snart får en ende?
6: Jamen, der er ingen tvivl om, at man i Biden-administrationen håber på, at krigen snart får en ende. Det er jo ikke på vej ind i et valgår, specielt godt for den amerikanske præsident, hvis der er en krig i Mellemøsten, hvor USA også er involveret.
4: Rasmus Ending Søndergaard, du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med særlig fokus på USA. Vi skal tale om, hvad det er, der presser amerikanerne i deres støtte til Israel, og der er jo både indre og udenrigspolitiske hensyn at tage. Today I med og senior officials. President Biden has consistently
7: stressed the need for Israel to operate according to international humanitarian law.
4: Udenriksminister Antony Blinken har lige besøgt Israel og andre lande i Mellemøsten, bland andet med et ønske om en såkaldt humanitær pause i Israels bombardementer af Gaza, og så også et budskab om at Israel skal respektere krigens love.
7: I also emphasized that the protection of civilians must take place not just in Gaza, but also in the West Bank.
4: Hvor markant en ændring ser vi lige nu i forhold til den ellers fuldstændig uforbeholdende støtte til Israel, som USA lagde ud med og som normalt, de er kendt for.
6: Jeg synes, at vi har set her i de seneste dage, eller måske endda i de seneste uger, et gradvist skridt, hvor at man har kombineret, hvad man stadigvæk siger, at man bakker uforbeholdende op om Israels ret til at forsvare sig selv, med nogle i sine grad løftede pegefingre
4: The has the right and responsibility to defend its citizens from terror and it needs to do so in a manner that is consistent with international and humanitarian law that prioritizes
6: protection of citizens.
4: Vi taler ofte om USA som Israels største og vigtigste støtte. Lad os lige tage fat i det her særlige forhold der er mellem USA og Israel. Hvad er det for et et forhold og det går langt tilbage.
6: Jamen, det er jo et meget, meget tæt forhold, som du siger, Jeg går helt tilbage til Israels oprettelse tilbage i 1948. Og især siden krigen i 1967, der har man opbygget en meget tæt alliance mellem USA og Israel, hvor man jo både har nogle fælles værdier selvfølgelig, men også har nogle meget tætte strategiske bånd, hvor USA ser Israel som sin vigtigste allieret i en region, hvor man historisk har haft svært ved at kontrollere det, og måske har så mange andre helt tætte allierede. Og så er det også et forhold, der er bygget op omkring, at amerikanerne jo har givet militær støtte til israelerne i en overrække, og har holdt hånden over dem i FN, når der er blevet fremsat resolutioner, som har været kritiske over for Israel. Så det er sådan et storbror-lillebror-forhold, hvor amerikanerne ligesom passer på deres lillebror i en region, hvor de har store interesse i at have Israel som en tæt allieret.
4: Du nævnte det her skridt, der er sket i USA i forhold til holdningen til Israel. Er det noget nyt, eller var den der også før, vi så det her angreb 7. oktober fra Hamas?
6: At vi har set en udvikling i det amerikanske syn på Israel, det er en af de sådan områder i amerikansk udenrigspolitik, hvor der har været meget, meget stærk tværpolitisk konsensus om, at man bakkede Israel op uanset hvad, rent historisk. Men det vi har set i det seneste år, er, at mange af de yngre generationer, og særligt blandt demokraterne, er begyndt at blive mere kritisk over for Israels undertrykkelse af palæstinenserne over for USA's militære opbakning til Israel og dermed USA's bidrag til den undertrykkelse.
4: College campuses rumbling with protests. Palestine will be free. Age appears to play a notable role in which side Americans support in the Israel-Hamas war.
6: Så vi ser i hvert fald blandt yngre generationer og blandt demokraterne at der er en stigende utilfredshed med den måde, Israel behandler palæstinenserne på. Og det er, vi har vi også set i meningsmålinger før den her terroraktion for Hamas. Så det er noget, der har været undervejs her i power.
4: Så det har været i gang i et stykke tid, det skridt. Men så her nu, hvor krigen er i fuld gang, hvordan kan man så konkret se, at støtten til Israel skaber splittelse
6: især i det demokratiske parti... Ligesom vi kender det i Europa så har der været demonstrationer i USA især på universitetscampusser. Vi har set folk, for eksempel der har sagt op i protest.
4: He wrote in his public resignation letter this week. He knew his job was not quote without moral compromise but calls the transfer of weapons to Israel quote short-sighted, destructive and unjust.
6: Der er rigtig mange der udtaler sig anonymt til medierne og kritiserer den officielle linje. Og så har vi også set for eksempel, at der er blevet fremsat resolutioner i repræsentanternes hus, og der er blevet skrevet brev i senatet, som hver især kritiserer den amerikanske linje over for Israel og lægger op til, at man i stedet for skal presse på for en våbenhvile. Så vi ser på flere niveauer i det amerikanske samfund, at der er folk, der udtrykker utilfredshed med, at USA støtter til Israel, den er så uforbeholden.
4: Og som om det ikke var nok med utilfredshed på hjemmebanen, så oplevede Anthony Blinken, da han rejste til Mellemøsten, også at blive mødt med en masse protester over USA's indblanding i krigen. Altså denne her udvikling, der er i Mellemøstregionen, hvor meget fylder bekymringen over den i den amerikanske regeringstop?
6: Jamen, den fylder der helt givet en hel del. Altså ikke mindst af hensyn til, at man jo er på vej ind i et valgår, og man helst ikke skal have den her konflikt i Mellemøsten, hvor USA måske skal være mere involveret. Så det vil man jo gerne undgå. Og man er meget bevidst omkring også relationerne til de andre lande i regionen. Man skal også huske på at Biden-administrationen har egentlig ikke investeret særlig meget i Israel-Palæstina-konflikten og en mulig fred- og to Det, man har investeret i, det har været normalisering af forholdet mellem Israel og mange af deres naboer, for eksempel Saudi-Arabien, vil man gerne normalisere forholdet til. Og det bliver meget, meget vanskeligt, når der er protester i gaderne i de mellemøstlige lande. Så man er meget bekymret fra Biden-administrationens side for, om den sådan folkelige utilfredshed i regionen med Israels bombardementer i Gaza kan få dels konflikten til at brede sig, men også gøre det vanskeligt for f.eks. For regeringen i Saudi-Arabien at normalisere forholdet til Israel.
4: I forvejen var USA jo ved at træppe sit engagement i Mellemøsten ned, PVT-Asia og alle mulige andre fokusområder. Så i et større globalt perspektiv, hvad er det så for en geopolitisk udvikling, som man i USA frygter, at det, der sker lige nu i Gaza, kan fremrykke?
6: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at man både fra Trump-administrationen og Biden-administrationen har forsøgt at gøre sig selv mere undværlig i Mellemøsten. Blandt andet ved at forsøge at normalisere forholdet mellem Israel og nogle af deres arabiske naboer, så til USA kan trække sig mere ud og i stedet fokusere på netop Asien og på Kina. Så det, man er bange for nu, det er jo, at man bliver trukket tilbage ind i det moras, som er Mellemøsten, som tror mange amerikanske vælgere også har det lidt svært med ovenpå Irak og Afghanistan. Så det er noget, man for alt i verden gerne vil undgå.
4: Og så var der i forvejen jo måske en vis krigstræthed i USA, for krigen i Gaza er jo ikke den eneste krig, som lige nu bliver udkæmpet med stærkt militær støtte for amerikanerne. Der er krig i Ukraine også, og sætter det i virkeligheden USA i et større udenrigspolitisk dilemma i forhold til at støtte og bakke op om Israel?
6: Ja, det gør det sådan set, fordi at nu har man jo brugt mange kræfter på at forsøge at skabe en international koalition omkring støtten til Ukraine, og man har virkelig skulle kæmpe for at få måske især lande i det, vi kalder det globale syd, med på vognen, som ikke har kunne forstået, hvorfor at den konflikt i Europa, var deres problem. Og der er der så nu rigtig mange, der laver forbindelsen mellem Israel og Ukraine. Og man hører, det synspunkt fremført i hvert fald især det globale syd, om at hvis USA er imod angreb på civile i Ukraine fra USA's side af, hvorfor er man så ikke også imod angreb fra Israel på civile i Palæstina og i Gaza? Så det er ikke klart, at der fra nogen synspunkt, så fremstår det som en form for dobbeltmoral fra amerikansk side med de her to konflikter.
7: I mean there is a glaring double standard here and it is just shocking to the arab world it makes the western world complicit.
6: Altså kan man se helt grundlæggende så fjerner det jo fokus og USA er jo forvejen ved at have sendt rigtig meget ammunition og våben til Ukraine så har man ikke brug for at skulle sende yderligere til Israel også altså man er også ved at være på et sted hvor at man på et tidspunkt simpelthen han er fra tør for isenkram og ikke kan følge med længere.
4: Selvom amerikanerne igen og igen har sagt, at vi vil gerne have en humanitær pause, I skal huske at overholde krigens love, selvom at Israel udmærket ved, at de har brug for USA-støtte, så virker det ikke som om, at de lytter til det, som amerikanerne siger. Altså har amerikanerne udstillet for hele verden, at de ikke er i stand til at presse Israel?
6: Ja, altså det kan man sige. Altså, jeg tror nok, man er ret frustreret i Biden-administrationen over, at israelerne ikke lytter mere. Ikke mindst jo netop fordi, at USA har støttet så kraftigt, som man har gjort, både i FN og med låning om yderligere militær hjælpepakke. Samtidig så tror jeg nok, at der, hvor man i særlig grad er udsat fra amerikansk side, det er lige så meget det med, at fordi man ikke kan moderere Israel, men stadigvæk bakker op, så er der rigtig mange steder i verden, at det bliver opfattet som om, at Israels krig også er USA's krig, og at USA dermed er medskyldig overfor de angreb, der foregår på civile også i Gaza.
4: Så den der dobbelte lose-lose-situation, de er kommet i, altså hvilke konsekvenser kan det få for amerikanerne?
6: Ja, altså på den geopolitiske scene, så kan man være bekymret for, om man taber indflydelse dels i Mellemøsten, men også i nogle af de her andre lande i det globale syd, hvis man kommer til at fremstå som meget tæt knyttet til Israel. Og man må sige, at opbakningen til Israel er jo begrænset i mange andre områder i verden. Så det er i hvert fald en fare. Og der kan man så være bekymret for fra amerikansk side, at kineserne eventuelt kan komme ind og øge deres indflydelse. Det er i hvert fald noget, man altid er opmærksom på.
4: En ting er at det militære, men der er jo også andre områder, hvor Israel har brug for USA's støtte. For eksempel i FN's Sikkerhedsråd. Hver gang FN har ville udtale kritik af Israel og deres metoder, jamen så har det været USA, der har holdt hånden over dem og nedlagt veto. Kan man forestille sig, at amerikanerne efterhånden får nok af det, altså at de måske tror med at trække den støtte i forhold til Israel, hvis ikke Israel
6: begynder at dytte lidt mere? Man kan forestille sig meget, men jeg må nok sige, at baseret på den sådan... Altså på historien så at sige, så er der ikke meget, der taler for det. Altså USA har været enormt vedholdende i at bakke op om Israel i FN og holde hånden over det med Sikkerhedsrådet. Også når Israel har fremført sig selv på Vestbredden og Gaza på en måde, som man egentlig ikke billigere i USA. Så indtil videre har der ikke været noget, der har kunne føre til, at USA ikke har holdt hånden over Israel. Så jeg tror, at man er flot og fysisk en side regner med, at man har amerikansk opbakning et godt stykke tid endnu.
4: Er det det der får Netanyahu til at, hvad skal vi sige, ignorere amerikanske opfordringer?
6: Ja, det kunne jeg godt tro. Altså, Netanyahu har selvfølgelig Israels interesser for øje, som han opfatter dem, så jeg tror også, der er en begrænsning på hvor meget man vil følge amerikanerne.
4: Og lige så vel, som, at Netanyahu er nødt til at varetage de israelske interesser, så er præsident Biden nødt til at se på, hvordan det ser ud hjemme i USA. Han er på valg igen i 2024, altså allerede om et år. Tror du, det er en reel bekymring for ham, at han faktisk er i en position, hvor han kan komme til at støde både vælgere og partikammerater fra sig, hvis han fortsætter med at støtte Israel militært, samtidig med, at vi ser flere og flere civile palæstinenser dø i Gaza?
6: Ja, det tror jeg, det er. Altså potentielt kan han øh, risikere at tabe vælgere på det her, fordi der vil være folk, yngre vælgere måske især på den sådan forhånd i som vil være så forurettet over USA's opbakning til Israel, i takt med, at der bliver flere civile i at de kunne finde på måske ikke at møde op og stemme på ham. Det er jo normalt ikke udenrigspolitik, der afgør valget i USA, men det her det er dog en af de udenrigspolitiske emner, der fylder meget i samfundet, hvilket man jo også ser med alle de her demonstrationer. Så det kan helt klart godt få nogle indrigspolitiske omkostninger for ham, Både, at han kan blive upopulær hos en del af hans eget bagland, men jo også, at modparten Donald Trump formentlig vil kunne stå og køre en meget mere sådan hård pro-israelisk linje, uden at det kommer til at koste ham noget ved fordi at man i hans parti bakker op om en hård kurs over for Hamas og stærk til Israel.
4: Så hvis der er en, der virkelig håber på, at denne her krig den slutter, og at den gør det snart, så er det præsident Biden.
6: Ja, det vil jeg tro, og det er der klart, det er der selvfølgelig mange, der gør, men hvis vi sådan skal kigge på det fra sådan et, et lidt mere kynisk, politisk perspektiv, så er det klart, at han har i hvert fald absolut ingen interesse i, at den her konflikt, den fortsætter.
4: Rasmus Hending, Søndergaard, tak fordi du var med her.
6: Selv tak. Amnesty International has accused multinationals of forced evictions, threats, intimidation and deception against local populations at cobalt and copper mining sites in the Democratic Republic of Congo.
4: Du siger, at hvis man vil have råstoffer, så får man beskidte hænder. Hvorfor det? Min drift er
7: nu en beskidt sektor. Lige nu er det Kina, som står for arbejdsforhold, som ikke er helt okay. Men som er så vigtige for
4: at få disse teknologier til os på en rimelig pris. Peter. du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og ekspert i Kongo. Et land som EU og USA nu har indgået et såkaldt strategisk partnerskab med om det, man kalder kritiske råstoffer. Det er de råstoffer, man især bruger i grønne teknologier, og dem er der rigtig mange af i Kongo. Til gengæld vil EU og USA blandt andet hjælpe Kongo med at få gang i den såkaldte Lobito-korridor. Et stort infrastrukturprojekt, der skal skabe bedre forbindelse mellem Kongos nabolande, Zambia og Angola. Og så vil de bidrage til at udvikle en mere bæredygtig og ansvarlig minedrift. Og alt det her for at få fat i. Kongos råstoffer, men hvorfor er det så vigtigt for EU og USA? Kina har en virkelig stor rolle i de forsynningsskede af de teknologier,
7: som vi anvender her i Vesten. Mere praktiske teknologier, i del af som smartphones og computere, men også teknologier, som vi gerne vil anvende til den grønne omstilling. Og så har EU og USA konkluderet, at de selv skal have tilgang til disse råstoffer, som er så kritiske for at nå den grønne
4: omstilling. Så det er altså lidt et spil med Kina. Lad os lige prøve at forstå, hvordan Kongo er havnet i midten af det her geopolitiske spil mellem EU, USA på den ene side og Kina på den anden side. Men først og fremmest, så skal vi jo lige vide, hvad er det for nogle råstoffer, som Kongo har, som er så vigtige? Kongo befinder sig i midten af den geopolitiske spil, men også i midten af den afrikanske
7: kontinent. Og starten af den 20. århundrede så fandt de belgiske kolonisator ud af, hvor mange forskellige råstoffer Kongo sætter på. Det er faktisk så mange, at Kongo bliver kaldt en geologisk skandale. Og de råstoffer, som især i dag er så vigtige for den grønne omstilling, er blandt andet Kobber og kobolt, og så er der også lithium, og så er der en del andre mere specifikke og lidt mindre vigtige råstoffer, som kongossitter på, og som alle sammen
4: bliver anvendt i de teknologier, vi bruger her i Danmark i dag. Og kobber, det ved vi jo nok alle sammen, det er selvfølgelig vigtigt for alt, hvad der er elektrisk, fordi man bruger det til at lede strøm. Men de andre stoffer, altså hvor er det, de passer ind i moderne teknologi? Hvis du tænker på, hvordan den grønne omsætning går ud på, så
7: so, skal man først og fremmest tænke på vindmøller, solceller og ærlbiler, selvfølgelig. Og de har alle sammen brug for elektroniske systemer, som er så effektive som muligt til energitransmission. Og alle de teknologier, som vi kender dem nu, er afhængig af en magde af lithium, og copper og kobalt.
2: Now to the Democratic Republic of Congo where the southern mining town of Kolwezi sits on huge reserves of cobalt, a crucial metal for making rechargeable batteries that power electric vehicles, de mobile phones that we use and also laptops.
4: Denne her grønne omstilling, er vi jo alle sammen enige om at det er det der er fremtiden så jeg kunne forestille mig at efterspørsen på råstoffer der er nødvendig for at gennemføre den grønne omstilling, at den er kæmpestor er den det. We gaan gebruiken over die nette treel je oor. Laten we maar koppen, we hebben gebruikt in hele menselijke historie. We
7: willen simpelthen egen, we vinden het nog op je de ethische kritiske roodstoffen. Zodat er een stor kamp blijven voor het kortleggen, waar er maar eerder eigenlijk. Of waar economisch erde voor het genomen voor de grunde omstelling. We gaan simpelthen gebruiken zo'n so mange ethische ressourcen.
4: Og hvis udbuddet af lige præcis de her råstoffer er begrænset, så er det jo ikke ligegyldigt, hvem det er, der så har kontrollen over det, der er tilbage af det. Og her spiller Kina en stor rolle. Altså, hvor meget sidder Kina på af de her råstoffer?
7: Kring 80 procent af alle råstoffer, som bliver udvendt i Kongo, bliver eksporteret til kinesiske firmaer. Kina har gennem de sidste årtier. Ze hebben echt veel geïnvesteerd in de, de Belt and Road Initiative. Het is een groot transport- en infrastructuurinitiatief, waarbij ze jarenbenen gebouwd en motorwegen in andere landen om het geurde, zo billig mogelijk durk- te doen om te dyrken te exporteren van ruimte naar China. Denk dit proces processen hebben we ermee uh, geholpen om in China tot een superbelangrijke speler in de voorzieningsketen, precies die technologieën waar we in Europa of USA VS hvis det er muligt for os at købe billige smartphones og albillige, så er det fordi, at Kina har fristet priserne ned på disse råstoffer og på processen for at transformere
4: de råstoffer i de teknologiske elementer, som vi bruger. Så det er kineserne, der sidder tungt på minedriften. De sidder også på bearbejdningen af råstofferne. Og EU og USA prøver så at komme ind på banen og konkurrere med Kina, og derfor er det selvfølgelig vigtigt for dem at få aftaler på plads med Kongo. Men hvis vi ser det med Kongosbriller, hvis de allerede har aftaler med Kina, hvad er så deres interesse i at få aftaler med EU og USA, hvis de alligevel kan sælge alt det, de gerne vil? For almindelige kongolæsere har eu aftalen tror jeg
7: ingen konsekvenser, fordi de aldrig har delt belønningen af landets mineralrigdomme. For regeringen derimod er det fantastisk, at der er konkurrence om afgang til deres ressource. Ligesiden uafhængigheden Haar kongolesische maktheore gebruikt koldkrijsconcurrense tot het tjene mensen en penge wel constant en truwe met het genverhandelde minecontracten. Voorhandelingen daar ofte involveren stoerbetalingen onder bordel. Westelijke minevirksomheden visten zij igen en igen dat hij beteelt bestikkelse voor het opereren in Congo. En op hetzelfde grond domineren kinesische firmajeren nu in Congo. je so kan je zeggen dat als je wil uitwinnen kritische mineralen in Congo, dan ben so je voorbereid op het voor je handen beskiden. Het is ook belangrijk om het Congo dat Congo in december, in december een in tradition voor Congolese presidenten te financieren hun campagne met middelen van fra- mijnenseelschappen. Dus het kan goed zijn dat een Congolese president gebruikt de met de EU om een westelijk goodwill te bereiken rond Genval, maar dat hij zo snel als hij heeft dat hij wil herverhandelen met de Chinezen. En daarom hebben Chinezen geweest een til at betale under bordet direkte i præsidentens lukker.
4: Hvordan fungerer den kongolesiske minedrift? Altså, hvad er det for forhold, de her miner bliver drevet under? Det kapitalintensive minedrift, som kineserne
7: dyrker, er jo som andre industrielle miner. Man kan forestille sig virkelig kæmpe, ...installationen of machines ...voor het of ...voor het voet deze roodstoffen uit de jorden... ...og transporteren dem... ...middelkusten tot de Indische Oceaan... ...waar die worden sendt op schip naar China. Daarom uitvoeren de meeste in mijn driften... E ...dat de Der, Er zijn over 1 miljoen af dem in Congo. Sectoren is stortzettend uformel... ...en involveren hundervis een typisch unge män... De broeders die meest rudimentaire werktoesluiten, krauwenhullen of trekken olie. Ja, Die vind zeker heel jammer. Elke ingenieur in volweld die gaat bukken, ders hullen of tunnen, zou so, offeren er ik ziel nu. Oh, ja wel, daar, oh ja, steeds om arbeiden. Oh, die heeft faktisch maal stolte over voor ders arbeiden. Zelfs om die koentjene omkring, misschien heel stresskroon om denen. Quinter, als er of te in volweld die transporteren, malmen, porugen, e gangstier te hollen og børn er også nogle gange involveret. Over i er der også bevæbnede grupper, som der er over 102 af i den østlige Kongo, som finansierer nogle gange deres aktiviteter gennem minium. Så forholdene er ikke optimale, men der er altså vigtig levevej i en fattigt land.
4: Og så er der ofte den bagside ved minedrift, at det også går ud over naturen. Det er i hvert fald ikke miner, som øh, naturfredningsforeninger elsker højst. Brazil, de in Congo, länder, de store amazon bazin in Brasil is
7: mensen mee te maken een onderzoeker die precies onderzoekt welke effecten eminendrift zijn. Maar in Congo en de andere landen in Centraal-Afrika is er in ingen forskning geen onderzoek de effecten van eminendrift op natuur. Dus so de nul, som ik zie als een prioriteit, ook in de grotere, breder delen van de EU en Congo, at dat we onderstrepen en koppelen til naar effecten op natuur er der også et spørgsmål om strategisk prioritering. Og hvis man kigger på den strategiske aftale, så kan man godt læse, at den mest konkrete del af den er jo den jernbane til lobbyter. Så kan man godt se hvor EU's
4: prioriteter i hvert fald ligger. Så der er en pris for at udvinde de her øh, særdeles vigtige råstoffer. Altså både at noget af minedriften foregår under, under lidt barske forhold og så at det også går ud over naturen i Kongo. Er der så noget alternativ? Altså kunne man finde noget andet end de her råstoffer, man kunne bruge i stedet for? Der er to forskellige
7: alternativer, man kan tænke på. Man kan tænke på en grøn omstilling, som er en bæredygtig grønne omstilling, også for de lande, som leverer de råstoffer. Men der er allerede en udfordring, fordi hvis det er virkelig bæredygtigt, så koster det også meget mere. Og den grønne omstilling får en succes og for os her i Danmark til at skifte vores almindelige biler ud til adbiler, så skal der også være billig at uh, lade sig gøre. En anden alternativ, som er meget mindre populær, er, at hvis vi vil have en grøn omstilling, så skal der simpelthen være mindre teknologi, og så skal vi lige skære ned på vores
4: forbud. Og det er selvfølgelig ikke den vej, at EU og USA vil hen. I denne her aftale ønsker EU blandt andet at samarbejde med Kongo om at skabe en mere ansvarlig og bæredygtig minedrift i Kongo. Og det er jo klassisk, at man kommer med nogle forestillinger om, at nu skal det gøres på en pænere måde. Men er det realistisk, at Kongo går med på det? Jeg frygter, at Kongo vil blive offer her. At EU vil opgive
7: deres brede udviklingsambitioner i Kongo for at opnå boliglinjen. Den nuværende forsøgningskæde og Kinas rolle i den har sikret en rimelig pris til grønne teknologier. Hvis vi flytte væk fra Kina og begyndte at gøre forsøgningskæde mere bæredygtig og retfærdig, vil EU være nødt til at bytte ned af sine ambitioner i forhold
4: til retfærdig udvikling til strategiske formål. Så det er det er et dilemma. EU og USA står med i forhold til at gøre denne her minedrift i Kongo mere ansvarlig og bæredygtig, at hvis de bliver for besværlige og stiller for mange krav, jamen så har kongoleserne en anden køber, nemlig Kina. Er det noget af problemet? Vi har USA og Europa outsourcet alle
7: de emissioner og alle disse sociale uretfærdigheder som er jo en pris for at få disse teknologier billige, de har vi outsourcet til Kina. Så hvis vi vil tage den hele forskellighed tilbage under europæiske og amerikanske kontrol, så skal vi nok stille os nogle spørgsmål omkring, kan der overhovedet lidt gøre, at bygge disse teknologier lige så billigt under den
4: lovgivning, vi har? Så det, du siger, er, at man i virkeligheden ikke både kan have en hurtig grøn omstilling til en billig pris, og så få taget hensyn til fornuftige arbejdsforhold og naturen i Kongo. Der er en pris, som skal betales,
7: og lige nu er der Kina, som får beskidte håndter. Og hvis vi gerne vil undgå Kina, hvem er det så, som vil få de beskidte håndter?
4: Per Schrauten, tak fordi du var med her. Ja, tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
6: i appen DR Lyd.